0: Onamo va a bate, va a su día, vaya. Onamo va Vasudeva bate, va a Onamo va a bate, va a Capítulo 15, Yoga de la Persona Suprema. Texto 1. La Suprema personalidad de Dios dijo. Se dice que hay un árbol baniano imperecedero que tiene sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo y cuyas hojas son los signos védicos. Aquel que conoce ese árbol es el conocedor de los Vedas. Significado. Después de discutir la importancia del Bhakti Yoga, uno pudiera preguntar ¿y qué puede decirse de los Vedas? Este capítulo se explica que el propósito del estudio de los Vedas es el de entender a Krishna. Por consiguiente, aquel que tiene conciencia de Krishna, que está dedicado al servicio emocional, ya conoce los Vedas. El enredo de este mundo material se dice aquí que es como un árbol baniano. Para aquel que se dedica a la actividad fruitiva, el árbol baniano no tiene fin. Él se la pasa enredado, errando de una rama a otra. El árbol de este mundo material no tiene fin. Y para aquel que está pegado a este árbol no hay ninguna posibilidad de liberarse. Los signos bélicos que tienen por objetivo elevarlo a uno, se dice que son las hojas de dicho árbol. Las raíces del mismo crecen hacia arriba, porque comienzan donde está Brahma, es decir, en el planeta más elevado de este universo. Si uno puede entender este indiscutible árbol de la ilusión, puede entonces liberarse de él. Ese proceso de liberación hay que entenderlo. En los capítulos anteriores se ha explicado que hay muchos procesos por medio de los cuales se puede salir del enredo material. Y hasta el capítulo 13 hemos visto que el servicio ocional que se le presta a Krishna es el mejor camino. Pero bien, eh, pues bien, el principio básico del servicio occidental lo constituye el hecho de desapegarnos a la actividades materiales y apegarnos al servicio trascendental de Cristo. Al comienzo de este capítulo se discute el proceso mediante el cual se puede deshacer el apego del mundo, al mundo material. La raíz de esta existencia material crece hacia arriba. Eso significa que comienza en la sustancia material total en el planeta más elevado del universo. De ahí se expande al universo entero, con muchísimas ramas, que representan los diversos sistemas planetarios. Los frutos representan los resultados de la actividad de la entidad viviente, es decir, la religión o desarrollo económico, la complacencia de los sentidos y la liberación. Ahora bien, en este mundo no se tiene una experiencia inmediata de un árbol que tenga las ramas hacia abajo y las raíces hacia arriba. Pero sí existe tal cosa. Ese árbol se puede encontrar junto a un estanque de agua. Podemos ver que los árboles que están en la orilla se reflejan en el agua con las ramas hacia abajo y las raíces hacia arriba. En otras palabras, el árbol de este mundo material solo es un reflejo del árbol verdadero del mundo espiritual. Ese reflejo del mundo espiritual se ubica en en el deseo, tal como el reflejo de un árbol se ubica en el agua. El deseo es la causa de que las cosas se, se encuentren en esta luz material reflejada. Aquel que quiera salir de esta existencia material debe conocer este árbol a fondo a través del estudio analítico. De ese modo podrá cortar su relación con él. Este árbol, siendo el reflejo del árbol verdadero, es una réplica exacta de él. Todo existe en el mundo espiritual. Los impersonalistas creen que Brahman es la raíz de este árbol material. Y de la raíz surge, de la raíz según la filosofía Sankhya, procede, procede para Kriti, Purusa y luego las tres cunas. Cinco elementos físicos, Pancha Mahabhuta. Diez sentidos de Asendria, mente, etc. De esta forma, ellos dividen todo el mundo material en 24 elementos. Si Brahman es el centro de todas las manifestaciones, todo este mundo material es una manifestación del centro de 180 grados y los otros 180 grados constituyen el mundo espiritual. El mundo material es el reflejo desvirtuado, así que el mundo espiritual ha de tener la misma variedad, pero en la realidad. La Paracrita es la energía externa de Krishna. El purús es el propio Krishna. Y eso se explica en la Bhagavad Gita. Como esta, como esta manifestación es material, es temporal. Un reflejo es temporal. Pues a veces se ve y a veces no. Pero el origen del reflejo, lo que lo produce, es eterno. El reflejo material del árbol verdadero tiene que ser cortado. Cuando se dice que una persona conoce los Vedas, se presupone que ella sabe cómo cortar el apego a este mundo material. Si uno conoce ese proceso, conoce de hecho los Vedas. Aquel a quien lo atraen los, las fórmulas del ritual de los Vedas es atraído a las hermosas hojas verdes del árbol. Él no conoce con exactitud el propósito de los Vedas. El propósito de los Vedas, tal como lo revela la propia persona de Dios, Krishna, eso cortar este árbol reflejado y conseguir el verdadero árbol del mundo espiritual. Adachorban prasastas, tasya saca gunat pravidat visaya prabalaham. Adachamulanit anusatantanim Karmanu bandinit manusya lokem. Las ramas de este árbol se extienden hacia abajo y hacia arriba. Alimentadas por la extrema de la naturaleza material. Las remitas son los objetos de los sentidos. Ese árbol también tiene raíces que van hacia abajo y están vinculadas con las acciones positivas de la sociedad humana. Significado. Aquí se describe un poco más el árbol vaniano. Sus ramas se extienden en todas las direcciones. En las partes inferiores hay diversas manifestaciones de entidades vivientes, seres humanos. Animales, caballos, vacas, perros, gatos, etc. Estas se encuentran en la parte inferior de las ramas. Mientras que en las partes superiores hay formas superiores de tener viviente, los semidioses, los gondarvas y muchas otras especies de vida superior. Así como un árbol se nutre con agua, este árbol se nutre con las termas de la naturaleza material. A veces vemos un terreno estéril por la falta de agua y a veces vemos un terreno muy verde. De igual manera, en, do- en donde determinadas modalidades de naturaleza material están en una cantidad proporcionalmente mayor, las diferentes especies de vida se manifiestan de conformidad a ello. Las ramitas del árbol se consideran que son los objetos de los sentidos. Por medio del cultivo de las diferentes modalidades, de la naturaleza material, manifestamos diferentes sentidos y por medio de los sentidos disfrutamos de diferentes variedades de objetos de los sentidos. La punta de las ramas son los sentidos: los oídos, la nariz, los ojos, etcétera, los cuales están pegados al disfrute de diferentes objetos de los sentidos. Las remitas son el sonido, la forma, el contacto, etcétera, los objetos de los sentidos, las raíces subsidiarias son los apegos y adversiones, los cuales son subproducto de diferentes variedades de sufrimientos y disfrute de los sentidos. Las tendencias hacia la piedad e impiedad se desarrollan a partir de estas raíces, las cuales se extienden en todas las direcciones. La era raíz procede de Loca, y las otras raíces se encuentran en los sistemas planetarios humanos. Después de que uno disfruta de los resultados de las actividades virtuosas, en los sistemas planetarios superiores, desciende a esta tierra y, re- y renueva su karma, con las actividades fritidas para el ascenso. Este planeta de seres humanos se considera que es el campo de las actividades. NARUPA SHIHA TATO <tose> PALA VYATEN CHADIR NACHAT sampratistaham TISTA HAM ASVATAMINAN SUBURUDAMULAM ASSANGA SHASTRINAT LIDENAT CHITVAM La verdadera forma de ese árbol no se puede percibir en este mundo. Nadie puede entender dónde termina, dónde comienza ni dónde está su base. Pero de un modo decidido, uno debe cortar con el arma del desapego este árbol fuertemente enraizado. Después uno debe buscar aquel lugar del cual una vez se ha ido a él, nunca se regresa. Y entregarse ahí a la superánsula de Dios y Krishna a partir de quien todo comenzó y todo se ha extendido desde tiempo inmemorial. Ahora se afirma claramente que la verdadera forma de este árbol baniano no se puede entender en este mundo material. Puesto que la raíz está hacia arriba, el árbol se extiende hacia el lado opuesto. Cuando uno está enredado con las expansiones materiales del árbol, no puede ver hasta dónde se extiende el mismo, ni puede ver el comienzo de él. Sin embargo, uno tiene que encontrar la causa. Yo soy el hijo de mi padre, mi padre es el hijo de tal y cual persona, etc. Investigando de esta manera, uno llegará hasta Brahma, quien fue engendrado por el garbo de Akasayivisna. Finalmente, cuando uno llega así a la persona de Dios y Krishna, ese es el fin de la investigación. Uno tiene que buscar ese origen del árbol, la persona de Dios y Krishna, a través de la compañía de personas que tengan conocimiento acerca de la persona de Dios y Krishna. Luego, por medio de la comprensión, uno se va desapegando gradualmente de este falso reflejo de la realidad. Y por medio del conocimiento uno puede cortar el vínculo y situarse de hecho en el verdadero árbol. La palabra sanga es muy importante en relación con esto, ya que el apego al disfrute de los sentidos y a la naturaleza material es muy fuerte. Por consiguiente uno debe aprender a desapegarse mediante la discusión de la ciencia espiritual basada en la escritura autoritativa. Yo no debe de escuchar a personas que realmente tengan conocimiento. Como resultado de esta discusión, en compañía de devotos, uno llega hasta la persona de Dios y Krishna. Luego lo primero que hay que hacer es entregarse a Krishna. Aquí se da la descripción de este lugar del cual, una vez que ha ido el mismo, jamás se regresa a este falso árbol reflejado. La persona de Dios y Krishna es la, reino, o la raíz original de quien ha emanado todo. Para ganarse la gracia de esta persona de Dios y Krishna, uno solo tiene que entregarse. Y ello es el resultado de la ejecución del servicio doctrinal por medio del proceso de escuchar, cantar, etc. Él es la causa de esta extensión del mundo material. Eso ya lo ha explicado el propio Krishna. A Han Sarbashepava. Yo soy el origen de todo. De manera que para, uh, para salir del enredo de, est, de este fuerte árbol baniano de la vida material, uno debe de entregarse a Krishna. En cuando uno se entrega a Krishna, se desapegará automáticamente de esta extensión material. Nirmana moharjita sangadosham, adiatmanitiar vinivitakamah, tuadvayr vimukta suka dukha sangyair, KACHANTYANAT amudat padam avyayantat. Aquellos que están libres del prestigio falso, de la ilusión, de la falsa compañía, que entienden lo eterno, que han terminado con la lujuria material, que están libres de la dualidad, de la felicidad y la tristeza, que sin ninguna confusión saben cómo cómo entregarse a la persona suprema, llegan a este reino eterno. Aquí se describe muy bien el proceso para entregarse. El primer requisito es que uno no debe estar engañado por el orgullo. El primer requisito es que uno no debe estar engañado por el orgullo. Debido a que el alma condicionada es engreída, pues cree ser el señor de la naturaleza material, es muy difícil entregarse a Krishna. Uno debe saber, por medio del cultivo del verdadero conocimiento, que no es el señor de esta naturaleza material, sino Krishna, el señor supremo. Cuando uno se libera de esta ilusión causada por el orgullo, puede comenzar el proceso de la entrega. Aquel que siempre está esperando algún honor en este mundo material, no le es posible entregarse a la persona suprema cristo. El orgullo se debe a la ilusión, pues aunque uno llega, aunque uno llega aquí, se queda por, muy, por poco tiempo y luego se va, tiene la necia idea de que es el señor de este mundo. De este modo, uno complica todas las cosas y siempre se encuentra en dificultades. El mundo entero se mueve bajo los efectos de esta impresión. La gente considera que la Tierra, este planeta, le pertenece a la sociedad humana y lo han dividido con la falsa impresión de que son los propietarios de ella. Uno tiene que liberarse de esta falsa noción de que la sociedad humana es la propietaria de este mundo. Cuando uno se libera de ello, se libera de todas las falsas relaciones causadas por el afecto familiar, social y nacional. Son las relaciones imperfectas lo atan a uno, a este mundo material. Después de esta etapa uno tiene que cultivar conocimiento espiritual. Uno tiene que cultivar el conocimiento acerca de lo que verdaderamente es propiedad suya y de lo que de hecho no lo es. Y cuando uno tiene un entendimiento de las cosas tal como son, se libera de todas las concepciones duales, tal como la felicidad, la tristeza, el placer y dolor. Uno se llena de conocimiento. En ese, en ese momento le resulta posible entregarse a la persona de Dios y Krishna. Esa suprema morada mía no está iluminada por el sol ni por la luna, ni por el fuego ni por la electricidad. Aquellos que llegan a ella nunca regresan a este mundo material. significado? Aquí se describe en el mundo espiritual la morada de la persona de Dios y Cristo, en la cual se conoce como Krishna Loka, Goloka Brindavana. En el cielo espiritual no hay ninguna necesidad de luz de sol, luz de luna, luz de fuego ni de electricidad, porque ahí todos los planetas son autoluminosos. En este universo tenemos sol, un solo planeta, el sol, que es autoluminoso, pero en el cielo espiritual todos los planetas no, lo son. La refulgencia brillante de todos estos planetas, llamados vaikuntas, constituye el cielo brillante conocido como el Brahma Yotir, en realidad, la refulgencia emana del planeta de Krishna Goloka Brindavana. Parte de esta refulgencia brillante es cubierta por el Mahatva, el mundo material. Fuera de esto, la mayor porción de ese brillante cielo que llena planetas espirituales se denominan Vaikunta, siendo el principal de ellos Goloka Vrindavana. Entre la entidades se encuentra en este oscuro mundo material se encuentra en el seno de la vida condicionada. Pero en cuanto llega al cielo espiritual, en el proceso de cortar el falso árbol desvirtuado de este mundo material, se libera. De esta manera no hay ninguna posibilidad de regresar aquí. En su vida condicionante y se considera el Señor de este mundo material. Pero en su estado liberado entra en el reino espiritual. Se va a una sociedad de Cristo. Ahí ella disfruta de una bienaventuranza eterna, de una vida eterna pleno conocimiento. Uno debería quedar cautivado por esa información. Hay que desear trasladarse a este mundo eterno y liberarse de este falso reflejo de la realidad. Para aquel que está demasiado apegado a este mundo material, es muy difícil cortar ese apego, pero si él se entrega al proceso de conciencia y cristaliza hay la posibilidad de que se vaya desapegando de a poco a poco. Uno tiene que relacionarse con devotos, con aquellos que tienen conciencia de Krishna. Uno debe de buscar una sociedad que esté dedicada al proceso en conciencia de Krishna y aprender a desempeñar servicio devocional. De este modo, uno puede cortar su apego al mundo material. No es posible desapegarse de la atracción por el mundo material con solo vestirse de color azafrán. Hay que apegarse al servicio devocional de Krishna. Por consiguiente, se debe tomar muy en serio el hecho de que el servicio vocinal, tal como se escribe en, en el capítulo 12, es el único camino para salir de esta falsa representación del árbol, de, al árbol verdadero. En el capítulo 14 se escribe como la naturaleza material contamina todas las clases de procesos que hay. El servicio vocinal es lo único que se describe como puramente transcendental. La palabra para mamá son, son aquí muy importantes. En verdad, cada rincón y escondrijo es propiedad de Krishna. En verdad, cada rincón y escondrijo es propiedad de Krishna, Señor Supremo. Pero el mundo espiritual es para mam. Está colmado de seis opulencias. Kata Upanishad 2.15 también confirma que en el mundo espiritual no hay necesidad de luz de sol, luz de luna ni de estrellas. Natata Suryo Batina Chandrat Tarakam ya que todo cielo espiritual está iluminado por la potencia interna de Krishna, el Señor Supremo. A esa morada suprema se puede llegar únicamente por medio de la entrega, de ninguna otra manera. Las entidades de este mundo material condicionado son mis partes fragmentarias eternas. Debido a la vida condicionada están luchando muy afanosamente con seis sentidos entre los que se incluye la mente. Significado. En este verso se da con toda claridad la identidad del ser viviente. La viviente es la parte integral fragmentaria de Krishna, eternamente. No se debe creer que ella adopta la individualidad en su vida condicionada y en su estado liberado se vuelve uno con el Señor Supremo Krishna. Ella es eternamente un fragmento. Se dice bien claro, Sanatana. Según la versión Védica, Krishna se manifiesta y se expande en infinidad de expansiones, de las cuales la expansión primaria se domina Vishnu La expansión secundaria se domina entidad viviente. En otras palabras, el Vishnu es la expansión personal, y la entidad viviente es una expansión separada, por medio de su expansión personal. Él se manifiesta en diversas formas, tal como Ram, Krishna, Vishnu y todas las deidades regentes de los planetas fecundas. Las expansiones separadas de son eternamente servidoras. Las expansiones personales de la persona de Dios y Krishna, las entidades individuales de la divinidad, siempre están presentes. Asimismo, las expansiones separadas, las entidades tienen sus identidades. Como partes integrales fragmentarias del Supremo, la entidad también tiene cualidades fragmentarias, de las cuales la independencia es una de ellas. Cada entidad como alma individual que es, tiene su individualidad personal y una divinita forma de independencia. Pero al mal uso de esa independencia, uno se vuelve un alma condicionada y con el de- debido uso de la independencia uno siempre está liberado. En cualquiera de los casos uno es eterno cualitativamente, tal como Krishna. En su estado liberado, uno está libre de esta condición material. Se encuentra dedicado al trascendental servicio de Krishna. Su vida condicionada, uno lo dominan la modalidad material de la naturaleza. Y se olvida del amoroso servicio trascendental a Krishna. Como se da de ello, uno tiene que luchar mucho para mantener su existencia en el mundo material. Las inteligentes no son los seres humanos, los perros y gatos, sino incluso los grandes controladores del mundo material Brahma, Shiva Viesno, son todas partes integrales de Krishna. Todos ellos son eternos y no unas manifestaciones temporales. La palabra Kasati luchando, esforzándose mucho, es muy significativa. El alma condicionada está atada, como si estuviera engrilletada con cadenas de hierro. Ella está atada por el ego falso y la mente es el agente principal que la está llevando por esta existencia material. Cuando la mente está en el plano de la medida de la bondad, su actividad es buena. Cuando la mente está en el plano de la pasión, su actividad es problemática. Y cuando la mente está en el plano de la ignorancia, ella viaja por la especie de vida inferior. Sin embargo, este verso deja en claro que el alma condicionada la cubre el cuerpo material, con la mente y los sentidos. Y cuando ella se libera de esta cobertura material, perece. Pero su cuerpo espiritual se manifiesta con su capacidad individual. La siguiente información se encuentra en el Madhyam Dhinayá Saya Mba Esat, Brahmanistat Idam Sariram, Martiam Atri Brahmat Vishampadhyam. Brahmana Pasyatit Brahmana, Shrinotit Brahmanay Vedam Sarvam Anub Bhavati. Se dice aquí que cuando una inteligente abandona este cuerpo material y entra en el mundo espiritual, revive el cuerpo espiritual y en su cuerpo espiritual puede ver a Krishna, la persona de Dios, frente a frente. Ella puede escucharle y hablarle frente a frente. Puede entender a Krishna, la persona de Dios, tal como es. El Smriti también nos hace saber que Vasanti Yatrat Purusa, Sarve Vaikuntat mortayan. En las planetas espirituales, todo el mundo vive en cuerpos que son como el de la persona de Dios y Krishna. En lo que se refiere a la estructura corporal, no hay diferencia entre la antiguiente, que es parte integral, y la expansión de Vishnu Murti. En otras palabras, en el momento de la liberación el antiguiente, recibe un cuerpo espiritual por la gracia de Krishna, la persona de Dios. La palabra Mamá y vamsa, parte integral fragmentaria de Krishna, del Señor Supremo, también son muy significativas. La porción fragmentaria de Krishna, el Señor Supremo, no es como una parte material rota. Ya hemos entendido en el segundo capítulo que el espíritu no se puede cortar en pedazos. Este fragmento no se puede concebir de una man- manera material. No es como la materia, que puede ser cortada en pedazos y unida de nuevo. Esa concepción... <coughs> No se aplica aquí, porque se usa la palabra sanatan, eterna. La porción fragmentaria es eterna. También se afirma al principio del capítulo 2 que en todos y en cada uno de los cuerpos individuales está presente la porción fragmentaria del Señor Supremo Cristo. Esa porción fragmentaria, cuando se libera del enredo corporal, revive su cuerpo espiritual original en el cielo espiritual, en un planeta espiritual, disfrutando de la compañía del Señor Supremo Krishna. Aquí se sobreentiende, no obstante que lo entiende, siendo la parte integral fragmentaria de Krishna, el Señor Supremo, es cualitativamente idéntica al Señor Krishna, tal como las partes integrales del oro también son oro. Sariran yat samyatit gadam ibasayat. La que se encuentra en el mundo material lleva de un cuerpo a otro sus diferentes concepciones de la vida, tal como el aire transporta los aromas. Así pues, ella adopta un tipo de cuerpo y de nuevo lo deja para adoptar otro significado. Aquí se describe la antiguiente como Isora, la controladora de su propio cuerpo. Si ella quiere puede cambiar su cuerpo de uno de un grado superior y si quiere puede desplazarse hacia una clase inferior. Existe una diminuta independencia. El cambio de cuerpo del que es objeto depende de ella. A la hora de la muerte, la conciencia que ella ha creado la llevará al siguiente tipo de cuerpo. Si ella se ha vuelto su conciencia como la de un perro o la de un gato, es seguro que se trasladará al cuerpo de un perro o de un gato. Y si ha fijado su conciencia en la cualidad divina, se trasladará a la forma de un semidios. Si tiene conciencia y cree será trasladada a Krishna Loka en el cielo espiritual y se reunirá con Krishna. Es una falsa pretensión creer que después de la aniquilación de este cuerpo todo termina. El alma individual transmigra de un cuerpo a otro y su cuerpo actual y su actividad actual son el trasfondo del siguiente cuerpo. Uno recibe un cuerpo diferente conforme al karma y tiene que abandonarlo a cierto tiempo. Se afirma aquí que el cuerpo sutil que transporta en la concepción del siguiente cuerpo, manifestará otro cuerpo en la siguiente vida. Este proceso de transmigrar de un cuerpo a otro y luchar mientras está en el cuerpo se denomina Karsati, o la lucha por la existencia. Sotan Chaksu Espasam Chara Granam Evachat Adistayat Manaschayat Visayam Upa Sebatem la entidad y ente, tomando así otro cuerpo físico, obtiene un cierto tipo de oído, ojo, lengua, nariz, sentido del tacto, los cuales se agrupan alrededor de la mente. De esa manera, ella disfruta de un det- determinado conjunto de los objetos de los sentidos, significado. En otras palabras, si la entidad y ente adultera su conciencia con la cualidad de los perros y gatos, en su siguiente vida obtendrá un cuerpo de perro o de gato. Y disfrutará. En un principio la conciencia es pura, como el agua. Pero si mezclamos el agua con un cierto color, esta cambia. De modo similar, la conciencia es pura. Pues el alma espiritual es pura. Pero la conciencia cambia según su contacto con la cualidad material. Verdadera conciencia es conciencia de Krishna. Por lo tanto, cuando uno se sitúa en el plano de conciencia de Krishna, se encuentra en su vida pura. Pero si su conciencia se ve adulterada por algún tipo de mentalidad material, en la siguiente vida recibirá un cuerpo que le corresponde. Uno no obtiene de nuevo un cuerpo humano forzosamente. Se puede recibir el cuerpo de un gato o un perro, de un cerdo, de un semidios, de muchas otras formas. Hay 8.400.000 especies de vida. <coughs> Los necios no pueden entender cómo un inteligente puede abandonar su cuerpo, ni pueden entender de qué clase de cuerpo disfruta bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza. Pero aquel cuyos ojos están adiestrados en lo referente al conocimiento puede ver todo esto. Significado. La palabra Jnana chaksusa es muy significativa. Sin conocimiento no se puede entender cómo la entidad abandona su cuerpo actual, ni qué forma de cuerpo va a adoptar en la siguiente vida, ni siquiera por qué vive en un determinado tipo de cuerpo. Esto requiere de una gran cantidad de conocimiento tomado del Bhagavad Gita y escritura similar, que se haya escuchado exponer al maestro espiritual genuino. Aquel que está adiestado para percibir todas estas cosas es afortunado. Todo entiende deja su cuerpo en medio de ciertas circunstancias, vive en medio de ciertas circunstancias y disfruta en medio de ciertas circunstancias, bajo el hechizo de la naturaleza material. Como resultado de ello, el entiende padece de diferentes clases de felicidad y de aflicción bajo la ilusión del disfrute de los sentidos. Las personas que perennemente se dejan engañar por la lujuria y el deseo, pierden toda la capacidad de entender su cambio de cuerpo y su permanencia en un determinado cuerpo. Ellas no pueden entenderlo. aquellas que han cultivado conocimiento espiritual pueden, no obstante, ver que el espíritu es diferente del cuerpo y que él mismo está cambiando de cuerpo y disfrutando de diferentes maneras. La persona que tiene este conocimiento puede entender cómo la entidad y condición está sufriendo esta existencia material. De modo que aquellos que son sumamente adelantados en el proceso de conciencia de Krishna tratan lo mejor que pueden de darle este conocimiento a la generalidad de la gente. Por la vida condicionada de esta es muy problemática. La gente debe de abandonar esta vida y volverse consciente de Krishna para liberarse y trasladarse al mundo espiritual. Ya tanto nam atmanit abastitam ya tanto apiet akitatmano pasyanti achetasam. los trascendentalistas que se esfuerzan y que están situados en el plano de la autorización. Pueden ver todo esto claramente. Pero aquellos cuya mente no se ha desarrollado y que no están situados en el plano de la autorización no pueden ver lo que está ocurriendo aunque lo intenten. Significado. Hay muchos trascendentalistas que están en la senda de la autorización espiritual, pero aquel que no está situado en el plano de la autorización no puede ver cómo las cosas están cambiando en el cuerpo del antigüente. La palabra yoginá es significativa en relación con esto. En la actualidad hay muchos opuestos yoguis y hay muchas presuntas asociaciones de yoguis. Ellos están de hecho ciegos en lo que se refiere a la autorización. Ellos simplemente están adictos a algún tipo de ejercicios gimnásticos y se satisfacen con que el cuerpo esté sano y bien formado. Ellos no tienen ninguna otra información. A ellos se los llama ya tanto a Pit Akitatmanam. Aunque Aquellas se están esforzando en seguir un supuesto sistema de yoga. No están autorizados. Esa clase de gente no puede entender el proceso de la transmigración del alma. Solo aquellos que realmente están en la senda del sistema de yoga y que han llegado a comprender la cabalidad, el ser, el mundo y a Krishna, el Señor Supremo. En otras palabras, los bhakti yogis, aquellos que se dedican al servicio vocinal puro con conciencia de Krishna, solo ellos pueden entender cómo ocurren las cosas. Agatante, yo yagat vasayate kilam. Yachandramasi, Yachangnau, Tate El esplendor del sol que disipa la oscuridad de todo este mundo viene de mí. Y el esplendor de la luna y el esplendor del fuego también proceden de mí. Significado. La gente poco inteligente no puede entender cómo ocurren las cosas. Pero uno puede empezar a establecerse en el conocimiento si entiende lo que es Krishna, como lo explica aquí. Todo el mundo ve el sol, la luna, el fuego la electricidad. Uno tan solo debe de tratar de entender que el esplendor del sol, el esplendor de la luna, el esplendor de la electricidad y el fuego proceden de la persona de Dios y Krishna. En esa concepción de la vida, el comienzo del estado de inconsciencia de Krishna yace un enorme adelanto para el alma condicionada en este mundo material. La son en esencia parte integral de Cristo, el Señor Supremo. Y aquí Él está dando la indicación de cómo ellas pueden ir de vuelta al lugar, de vuelta a Dios, a lo que brindaban. De este verso podemos concluir que el sol ilumina todo el sistema solar. Existen diferentes universos y sistemas solares. También hay diferentes soles, lunas, planetas. Pero en cada universo solo hay un sol. Como se declara la pagadita 10, 21. La luna es una de las estrellas de Saktanam Ahamsasim. La luz del sol se debe a la refulgencia espiritual que se encuentra en el cielo espiritual de Krishna. Con la salida del sol comienza la actividad del ser humano. Ellos encienden fuego para preparar su comida. Ellos encienden fuego para poner en marcha las fábricas, etc. Con la ayuda del fuego se hacen muchísimas cosas. Por eso, la salida del sol, del fuego, la luz de la luna... Les resulta tan agradable al antidiente. Ningún antidiente puede vivir sin, la, sin su ayuda. Así que, si se puede entender que la luz y el resplandor del sol, luna, fuego emanan de Krishna, del Señor Supremo, la persona de Dios, comienza entonces la conciencia de Krishna de uno. Por medio de la luz de la luna se notan todos los vegetales. La luz de la luna es tan agradable que la gente puede entender con facilidad que está viviendo por la misericordia de Krishna, la persona de Dios. Sin la misericordia de Krishna no, se puede, no puede haber sol. Sin la misericordia de Krishna no puede haber luna. Sin su misericordia de Krishna no puede haber fuego. Sin la ayuda del sol, la luna y el fuego, nadie puede vivir. Estos son algunos de los pensamientos para crear conciencia de Krishna en el alma condicionada. Gan chat y Oyasat. <risa> Yo entro en cada planeta y gracias a mi energía ellos permanecen en órbita. Yo me convierto en la luna y con ello les proveo del zumo vital a todos los vegetales. El significado. Se sobreentiende que todos los planetas flotan en el aire, únicamente en virtud de la energía del señor Krishna. Krishna entra en cada átomo, en cada planeta y en cada ser vivo. Entonces se discute en la palabra Sangita. Ahí se dice que una porción plenaria de la persona de Dios y Krishna para Matma entra en los planetas, en el universo, en el incluso en el átomo. Así que gracias a su entrada, todo se manifiesta como es debido. Cuando el alma espiritual está presente, El hombre vivo puede flotar en el agua, pero cuando la chispa viviente está fuera del cuerpo y el cuerpo está muerto, el mismo se hunde. Desde luego que cuando se descompone flota, tal como la paja y otras cosas. Pero en cuanto el hombre muere, de inmediato se hunde en el agua. Asimismo, todos estos planetas están flotando en el espacio. Y eso se debe a la entrada en ellos de la energía suprema de Krishna. Su energía está sosteniendo cada planeta tal como si fuera un puñado de tierra. Si alguien sostiene un puñado de tierra, no hay ninguna posibilidad de que se caiga. Pero si uno la lanza al aire, caerá. De la misma manera, estos planetas que están flotando en el aire, los sostiene, de hecho, el puño de la forma universal de Krishna, por medio de su fuerza y energías. Todas cosas móviles e inmóviles se quedan en su sitio. En los signos médicos se dice que, en virtud de la persona de Dios y Krishna, el sol brilla los planetas se mueven de una manera constante. De no ser por Krishna, todos los planetas se dispersarían, tal como el polvo en el aire, y perecerían. Sí mismo se debe a la persona de Dios y Krishna que la luna nutre todos los vegetales. Debido a la influencia de la luna, los vegetales se vuelven deliciosos. Sin la luz de la luna, los vegetales no podrían crecer ni ser suculentos. La sociedad humana trabaja, vive cómodamente y disfruta de la comida, debido a que lo provee el Señor Supremo Krishna. De lo contrario, la humanidad no podría sobrevivir. La palabra Nashat Maka es muy significativa. Todo se vuelve sabroso por obra del Señor Supremo Krishna a través de la influencia de la Luna. <risa> Yo soy el fuego de la digestión que se encuentra en el cuerpo de todos los ingredientes. Y yo me uno con el aire de la vida saliente y entrante para digerir los cuatro clases de alimentos que hay. Significado. Según las escrituras astas ayurvédica sabemos que en el estómago hay un fuego que digiere toda la comida que se envía allí. Cuando el fuego no arde, no hay hambre. Y cuando el fuego actúa, nos da hambre. A veces, cuando el fuego no arde bien, se hace neces- necesario un tratamiento. En todo caso, ese fuego representa a la persona de Dios y Krishna. Los mantras védicos Brihat Aranyaka Upanishad 591, confirman que Krishna, el Señor Supremo, el Brahman, se encuentra en la forma del fuego dentro del estómago y digiere toda clase de alimentos. Ayam Agnir, Yot ayam anta, se yenedam En consecuencia, puesto que él ayuda en la digestión de toda clase de alimentos, la antigüiente no es independiente en el proceso del comer. A menos que Krishna la ayude a digerir, no hay posibilidad de que coma. Así pues, Krishna produce y digiere los alimentos. Y por la gracia de Krishna nosotros disfrutamos de la vida. Vedanta Suta 1.2.27 también. Se confirma esto. Saudad diviot antad patistanacha. Krishna está situado en el sonido y en el cuerpo, y también en el aire, incluso en el estómago, como la fuerza digestiva. Hay cuatro clases de alimentos: unos que se tragan, otros que se mastican, otros que se lavan y otros que se chupan, y que es la fuerza con la que los digiere a todos yo me encuentro en el corazón de todos y de mí procede el recuerdo, el conocimiento y el olvido es a mí a quien hay que conocer a través de todos los Vedas en verdad yo soy el compilador del Vedanta y el conocedor de los Vedas significado el Señor Supremo está situado como el Paramatma en el corazón de todo el mundo y todas las actividades tienen su comienzo en Krishna. La entiende olvida todo lo relativo a su vida pasada, pero tiene que actuar conforme lo indica el Señor Supremo Krishna, quien es el testigo de, de todo su trabajo. En consecuencia ella comienza su trabajo de conformidad con sus acciones pasadas. El conocimiento necesario se le provee y se le proporciona el recuerdo. Además, ella olvida lo que se refiere a su vida pasada. Sí, pues, Krishna no solo es omnipresente. Krishna también está localizado en el corazón de cada individuo. Él otorga los diferentes resultados fugitivos. Él es venerable, no, no solo como el Brahman impersonal, como la persona de Dios, o como el Paramán no localizado, sino también como la forma de la encarnación de los Vedas. Los Vedas le dan la guía indicada a la gente, de modo que ésta pueda moldear su vida, como se debe de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios por lo que brindaban. Los Vedas ofrecen conocimiento acerca de la presa de Dios y Krishna, y Krishna en su encarnación de Vyasa es el compilador del Vedanta Sutra. El comentario que en forma del Señor Natal hizo Vyasa Deva al Vedanta Sutra brinda la verdadera explicación sobre esta obra. Señor Supremo Krishna es tan completo que para la liberación del alma condicionada le provee a esta comida, se la digiere, le sirve de testigo de su actividad, de proporcionar al conocimiento a la forma de los Vedas y como la persona de Dios Krishna que es el maestro del Bhagavad Gita él es digno de la adoración del alma condicionada. luego Dios es supremamente bueno, Dios es supremamente misericordioso Antapravistas hasta el Yananam no olvida todo en cuanto abandona su cuerpo actual pero comienza su trabajo de nuevo iniciada por el señor supremo Krishna aunque ella olvida Krishna le da la inteligencia para renovar su trabajo donde lo terminó en su última vida de modo que la gente no solo disfruta o sufre de este mundo según la orden del supremo que está situada localmente en el corazón sino que además recibe la oportunidad de entender los Vedas con Krishna si uno está interesado en entender el conocimiento védico entonces Krishna le da la inteligencia necesaria para ello ¿Por qué presenta él el conocimiento védico para su estudio? Porque la gente necesita entender a Krishna individualmente. La literatura védica lo confirma. Yo Asau sarvair vedar kiyate. En toda la literatura védica, comenzando con los cuatro vedas, el Vedanta Sutta y el Upanishad Puranas, se celebran las glorias de Krishna, el Señor Supremo. Él se le llega por medio de la ejecución de los rituales védicos de la discusión de la filosofía védica de la adoración de él mediante el servicio de Por lo tanto, el propósito de los Vedas es entender a Krishna. Los Vedas nos dan indicación para entender a Krishna y el proceso para comprender a Krishna perfectamente. La meta última es la persona de Dios y Krishna. Vedanta Suta 1.1.4 confirma eso con las siguientes palabras Tatut Samant uno puede lograr la perfección en tres etapas. Por medio de la comprensión de la literatura védica. Uno puede entender su relación con la persona de Dios y Cristo. Por medio de la gestión de diferentes procesos, uno puede acercarse a Cristo y al final uno puede llegar a la meta suprema, que no es otra que la persona de Dios y Cristo. Este verso, propósito de los Vedas, la convención del Veda y la meta de los Vedas se definen claramente. Hay dos clases de seres, los falibles y los infalibles. En el mundo material, toda entidad es falible. En el mundo espiritual, toda entidad se llama infalible. Significado. Como ya se explicó, Krishna en su encarnación como Vyasa compiló el Vedanta Sutra. Krishna está dando aquí, en resumen, el contenido del Vedanta Sutra. Él dice que las entidades que son innumerables, se pueden dividir en dos clases, las falibles y las infalibles. Las entidades son partes integrales separadas y eternas de la persona de Dios y Krishna. Cuando ellas están en contacto con el mundo material, se denominan Jiva jiva-bhuta. Y en las palabras sánscritas que se dan aquí son Akshara, Sarvani Bhutani. Significa que son falibles. Sin embargo, aquellos que son uno con Krishna se denominan infalibles. Ser uno no significa que no tengan individualidad, sino que no hay desunión. Todos ellos están de acuerdo con el propósito de la creación. Claro, que en el mundo espiritual no hay creación en absoluto. Pero como la persona de Dios, según se afirma en el Vedanta Sutra, es la fuente de toda la emanación. Se explica entonces esa concepción. De acuerdo con la declaración de Krishna, hay dos clases de entidades. Los Vedas dan prueba de esto, así que no hay ninguna duda de ello. La El es que está luchando en este mundo material con la mente y cinco sentidos tienen sus cuerpos materiales, los cuales están cambiando. Mientras una entidad esté condicionada, su cuerpo cambia debido al contacto con la materia. La materia está cambiando, por lo que el antiente parece estar cambiando. Pero en el mundo espiritual el cuerpo no está hecho de materia, por tanto no hay ningún cambio. En el mundo material antiente pasa por seis cambios nacimiento, crecimiento, permanencia, reproducción y luego decaimiento o desvanecimiento. Todos son los cambios del cuerpo material. Pero en el mundo espiritual el cuerpo no cambia. No hay vejez, no hay nacimiento, no hay muerte. Ahí todo existe en la unidad. Sharvan Sharvani, Bhutani. Todo gente que se ha puesto en contacto con la materia, desde el primer ser creado, Brahma hasta la pequeña hormiga, están cambiando de cuerpos. Por consiguiente, todos ellos son falibles. Sin embargo, en el mundo espiritual, ellos siempre están liberados en la unidad. purusatvanyat, paramadmetit, vivartit, isvaram. Además de estas dos clases de seres, existe la más grande de todas las personas vivientes en el alma suprema, el propio impercedero Señor, el cual ha entrado en los tres mundos y los está manteniendo. Significado: El sentido de este verso se expresa muy bien en el catopanisat Upanishad 2.2.13 y en el Svetasvatara Upanishad 6.13. Ahí se afirma con toda claridad que por encima de los innumerables inteligentes, de las cuales algunas están condicionadas y otras están liberadas, se encuentra la persona de Dios y Krishna, que es Paramatma. El verso de los Upanishads reza lo siguiente: Nityo Nityanam Chetana Chetananam. El significado de esto es que entre todas las inteligentes, tanto condicionadas como liberadas, existe una suprema persona de Dios, la persona de Dios y Krishna, que las mantiene y que les da toda la facilidad de disfrute de conformidad con los diferentes trabajos. Esa persona de Dios se encuentra en el corazón de todos como Paramatma. Un hombre sabio que puede entender a Krishna es merecedor de lograr esta paz perfecta, no así los demás. Debido a que soy yo tercera en tal, y estoy más allá tanto de los seres falibles como de los infalibles... Debido a que yo soy el más grande de todos, soy el libre tanto en el mundo como en los Vedas como esa persona suprema. Significado. Nadie puede superar la persona de Dios y si Krishna, ni el alma condicionada ni el alma liberada. Por consiguiente, Krishna es la personalidad más grande de todas. Ahora aquí se deja en claro que los intendientes y la persona de Dios son individuos. La diferencia que hay entre ellos es que la inteligente ya sea en el estado condicionado. En bueno, el Estado liberados. No pueden superar en cantidad la inconcebible potencia de la personalidad de Dios Krishna. Es incorrecto pensar que Krishna y el anteriores están en el mismo nivel o son iguales en todos los aspectos. Siempre existe la cuestión de superioridad e inferioridad entre sus personalidades. La palabra utama es muy significativa. Nadie puede superar a Krishna. La palabra lo que significa en los paurusa agama escritura esmiti. Se confirma en el diccionario Lokya Lokiyatet Vedarthot Anina. El propósito de los Vedas lo explica la escritura de Smriti. El Señor Supremo Krishna, en su aspecto localizado para Madma, también se lo escribe en los propios Vedas. El siguiente verso aparece en los Vedas, Chandogya Upanishad 8, 12, 3. Tadvat Isat Samprasado, Asma Charitat samutthayat, Paran Yoti sampadiat, Suenat Rupena. Sautama Cuando se manifiesta de manera separada del cuerpo material, la superalma muestra su propia forma, irradiando luz suprema del Brahman. Ser supremo se denomina la persona de Dios Suprema. Eso significa que la persona de Dios Suprema está manifestado y difundiendo su reflugencia espiritual, que es la iluminación suprema. Esa personalidad suprema también tiene su aspecto localizado que es para encarnándose como hijo de Satyabhati para Sara. Él es la forma de Vyasadeva, que explica el conocimiento ético. Todo aquel que sin dudar me conoce como la personalidad de Dios es el conocedor de todo. En consecuencia, Él se dedica por entero a prestarle servicio devocional al hocinal, Hijo de Barata. Significado. Existen muchas especulaciones filosóficas acerca de la, porción, de la posición constitucional del antigüente y de la persona de Dios, la suprema verdad absoluta. Ahora, este verso la persona de Dios y Cristo explica claramente que todo aquel que sabe que Cristo es la persona suprema es en realidad el conocedor de todo. El conocedor imperfecto sigue tan solo especulando acerca de la verdad absoluta. Pero el conocedor perfecto, sin perder su valioso tiempo, se dedica directamente al proceso de inconsciencia de Krishna, servicio devocional al Señor Supremo, a todo lo largo del Bhagavad Gita. Se recalca este hecho a cada paso. Y aún así hay muchísimos comentaristas testarudos del Bhagavad Gita que consideran que la Suprema verdad absoluta del antiguiente son la misma y única cosa. El conocimiento védico se elimina en aquello que se aprende por escuchar. Uno debe, de hecho, recibir el mensaje védico de labios de autoridad tal como Krishna y su representante autoritativo. Aquí Krishna señala todo muy bien. Uno debe de escuchar lo que expone esta fuente. El simple hecho de escuchar como los cerdos no basta. Uno debe de ser capaz de entender la autoridad. No se trata de simplemente especular de un modo académico. Se debe escuchar de una manera sumisa. Esto que dice el Bhagavad Gita De que esta inteligente siempre está subordinada a Krishna Todo aquel que sea capaz de entender esto según Krishna Conoce el propósito de Alveda. Nadie más lo conoce La palabra vayati es muy significativa En muchos lugares la palabra vayati Se emplea en relación con el servicio a Krishna Si una persona se dedica al servicio devocional de Krishna Con plena conciencia de Krishna Se debe saber que ella ha entendido todo el conocimiento védico el Parampara Vaisnava se dice, si uno está dedicado al servicio devocional de Cristo, entonces no hay necesidad de ningún otro proceso espiritual para entender la suprema verdad absoluta. Ya uno ha llegado al punto de la comprensión, porque está dedicado al servicio devocional de Cristo. Uno ha concluido todos los procesos preliminares de la comprensión. Pero si después de especular por cientos de miles de vidas, alguien no llega al punto de entender a Krishna que es la persona de Dios, y que uno tiene que entregarse Krishna, toda la especulación que ha hecho durante esos muchos años y vidas, ha sido una inútil pérdida de tiempo. Esta es la parte más confidencial de la escritura védica, o oh, tú el Inmaculado que ahora yo la he revelado. Quien quiere que entienda esto se volverá sabio y sus esfuerzos conocerán la perfección. Significado. Krishna explica aquí claramente que esta es la esencia de toda escritura revelada. Y uno debe de entender esto tal como la persona de Dios. De este modo, uno se volverá inteligente y perfecto en lo que se refiere al conocimiento trascendental. En otras palabras, por el hecho de entender esta filosofía de la persona de Dios y Krishna y dedicarse a su servicio trascendental. Todo el mundo puede liberarse de toda contaminación de la mayor naturaleza material. El servicio emocional es un proceso de comprensión espiritual. Donde quiere que exista el servicio emocional, la contaminación material no puede coexistir. El servicio emocional que se le presta a Krishna, a propio Krishna, son exactamente iguales, porque son espirituales y el servicio emocional se lleva afecto en el seno de la energía interna de Krishna. Se dice que Krishna es el sol y la ignorancia es la oscuridad. Cuando el sol está presente no hay ninguna posibilidad de oscuridad. Por tanto, siempre que el servicio emocional esté presente, bajo la debida guía del maestro espíritu del genuino, no hay ninguna posibilidad de ignorancias. Todo el mundo debe emprender este proceso con conciencia y querer dedicarse al servicio emocional para volverse inteligente y purificarse. A menos que uno llegue a la posición de entender a crisis y dedicarse al servicio emocional, por muy inteligente que sea en juicio de algún hombre ordinario, no se es perfectamente inteligente. La palabra naga, con la que se nombra yuna, es significativa. Naga, o tú el inmaculado. Significa que menos que uno esté libre de toda reacción pecaminosa, es difícil entender a Krishna. Uno tiene que liberarse de toda la contaminación, de toda tía pecaminosa, entonces podrá entender. Pero el servicio vacinal es tan puro y poderoso que, al uno dedicarse a él, llega automáticamente a la etapa inmaculada. Mientras uno desempeña el servicio vocacional en compañía de votos puros, con plena conciencia y cristiana, hay ciertas cosas que es necesario eliminar por completo. La cosa más importante que hay que superar es la debilidad del corazón. La primera caída a causa del deseo de enseñorear una la naturaleza material. Debido a ello, uno abandona el amoroso servicio trascendental a Cristo. La segunda debilidad del corazón es que, a medida que uno aumenta la propensión a enseñorearse a la naturaleza material, se va pegando a la materia y a la propensión de la materia, y a la posesión de materias. Los problemas de esta existencia material se deben a estas debilidades del corazón. En este capítulo, los primeros cinco versos describen el verso mediante el cual uno se libera de esta debilidad del corazón. El resto del capítulo, de, de los versos seis y hasta el final, se discute el Purusotam Yoga. Si termina el significado ante el correspondiente, el capítulo de correspondiente correspondiente, capítulo 15 de Bhagavad Gita. Recién con por el yoga, el yoga de la persona suprema. Yay Sri Krishna, Chaitanya, Prabhu, Nityananda, si Adrita, Gadadar, si a Divaravata, Brindar. Hare <tose> Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Si la Prabhupada, Kiyay Bhagavad Gita, Kiyay Go, Premarandi, Hare Hare Bo.